0: Muy bien, eh, quiero refrescar lo que hemos hablado porque es muy importante que al estudiar Primera de Corintios estemos bien familiarizados con esa epístola. Eso va a enriquecer nuestro conocimiento de Cristo y nuestro conocimiento de la Iglesia. Desde que empezamos a estudiar Primera de Corintios, mencionamos que Primera de Corintios nos habla de la vida cristiana individual y de la vida colectiva como iglesia. Así que Primera de Corintios cum, eh, nos enseña acerca de las dos clases de vivir, de un vivir individual y de un vivir corporativo. Y nos dimos cuenta que para el vivir individual, la solución a todos nuestros problemas carnales es Jesucristo pero ahora estamos estudiando la segunda parte de Primera de Corintios, que es de los capítulos 11 al 16. Y esa parte cubre nuestra responsabilidad como iglesia. Esa parte cubre eh, que hay una manera correcta de ministrar los asuntos de Dios. Ah, dicho en otras palabras, hay una manera correcta de ser nosotros los siervos administradores de los misterios de Dios. Muy bien, entonces este, hoy yo quiero que refresquemos pues esa parte de los capítulos 11 al 16. Ahí vamos a estar hablando de cinco asuntos, cinco asuntos primordiales. Cinco asuntos importantes que nosotros como cuerpo de Cristo debemos de responsabilizarnos para hacerlos correctamente. Y se los voy a mencionar porque Pablo contesta cinco preguntas en los capítulos del 11 al 16. Y él contestó seis preguntas en los capítulos del 1 al 10. Entonces... En estas preguntas que él contesta en los capítulos del 11 al 16 De vital importancia para nosotros los creyentes Entender qué es la manera correcta de conducirnos como iglesia Por de pronto estamos hablando de Primera de Corintios Sabemos que en las epístolas y en los evangelios Hay infinidad de enseñanzas acerca de la iglesia y cómo debe de ser la iglesia. Pero aquí en Primera de Corintios, específicamente, se nos habla del asunto de administrar correctamente en la vida de la iglesia. Nosotros tenemos una responsabilidad de hacer las cosas bien delante de Dios, debido a que es una administración divina. Por eso ayer... Pantier y ayer explicamos acerca de la cobertura de la cabeza, la cobertura de la cabeza y la cobertura de la mujer. O sea que venimos, venimos con un mensaje muy consistente, hablando y diciendo que el apóstol Pablo usa circunstancias que lo rodean para revelar la verdad de Dios. Entonces, ayer y antier estuvimos hablando del asunto de cubrirse la cabeza. Y tenemos que ver que el apóstol, para hablar del gobierno de Dios, porque lo importante en 1 Corintios 11, del 1 al 16, es entender... El gobierno de Dios. ¿Cómo está establecido el gobierno de Dios para la vida de la iglesia? Dios, cabeza de Cristo. Cristo, cabeza del hombre. El hombre, cabeza de la mujer. Pero les dije que si no tenemos cuidado, nosotros nos vamos a enfocar en una forma desmedida de los asuntos superficiales o en los asuntos superficiales y no vamos a captar la esencia de lo que Dios nos quiere enseñar. Porque lo que Dios nos quiere enseñar es cómo gobierna Él a la iglesia, que está representada por la mujer. Dios gobierna en un orden divino. Él es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del hombre, y el hombre o el varón es la cabeza de la mujer. Y Pablo dice claramente, quiero que sepáis, quiero que sepáis. O sea que en el asunto de orar y profetizar, que es el primer asunto que nos aparece en el capítulo 11, nosotros debemos de tener mucho cuidado porque el orar y profetizar de la iglesia tiene que ser algo que está bajo una cobertura triple. O sea, que tiene la cobertura del Dios triuno. Y esto es muy importante, hermanos. Porque nosotros puede ser que no captemos el gobierno divino, el gobierno que nos rige, para hacer las cosas bien hechas. Usted me dirá, bueno, hermano Carrillo, ¿por qué el orar y profetizar es lo primero que pone el apóstol Pablo cuando se trata de administrar la vida de la iglesia? Quiere decir que nosotros no podemos orar cualquier cosa, hermanos, ni podemos predicar cualquier cosa. A mí me llama mucho la atención porque en la Biblia dice, y, y siempre he usado estas, estas tres eh, ilustraciones quizá O estas tres, estos tres aspectos de la oración Yo siempre les he hablado de que en la Biblia dice Que antes que nosotros pidamos algo Dios ya sabe lo que vamos a pedir También nos dice que pidamos lo que querramos Fíjese cómo es el asunto de la oración la, la oración no es algo simple, hermano. La oración no es nada más de repetir palabras o de rezos o de cantaletas. No, hermano. La oración es algo muy, muy importante en la presencia de Dios. Dios dice que cuando vamos a orar demos a conocerle a Él todas nuestras peticiones. Ese es un versículo. Otro dice que... Nosotros, antes de que pidamos, Él ya sabe qué vamos a pedir. Aleluya. Y aún un tercer versículo dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Entonces, hermanos, en lo que respecta a la oración, debe de hacerse bajo un gobierno divino. Si tú quieres aprender a orar, Tú tienes que ver el contexto bajo el cual se encuentra la oración que es con cobertura, oración con cobertura, con la cabeza cubierta. Luego vamos a hablar de profetizar que es predicar con la cabeza cubierta. Yo creo que tú quieres agradar a Dios, yo quiero agradar a Dios. Yo quiero que mis oraciones estén bajo la cobertura del Dios triuno para que Dios sea glorificado a través de mis oraciones. Entonces, ¿cómo puedo yo averiguar que mi oración está bajo cobertura de la cabeza del Padre, la cabeza del Hijo y la cabeza del Espíritu Santo? ¿Cómo? Sencillamente, sencillamente es la vida de Cristo. Sencillamente, hermano. Por eso fue que los discípulos no fueron tontos, ellos le dijeron a Jesús que les enseñara a orar, porque ellos se dieron cuenta que Juan les enseñaba a orar a sus discípulos. Entonces, ojalá pues que cada uno de nosotros sepa que la oración es algo que hay que aprender a hacerlo porque la oración está bajo la cobertura de tres cabezas está bajo la cobertura de la cabeza del Padre, bajo la cobertura de la cabeza del Hijo y bajo la cobertura del Espíritu Santo. Si yo quiero aprender a orar, yo debo de leer cómo oraba Jesús y también debo de aprender cómo oraban los apóstoles, cómo oraba Pablo. Y ahí es donde ya nosotros nos perdemos en puros conceptos humanos en nuestras oraciones Si usted se da cuenta Los falsos testigos de Jehová Ellos son muy cuidadosos en orar Ellos no oran con cualquiera Por eso cuando un cristiano les dice que oren con él Ellos no oran con un cristiano Nosotros los cristianos hemos inventado eso de decir Si tú quieres que un testigo de Jehová no siga hablando contigo Dice, dile que oren Él no va a orar contigo los testigos de Jehová no oran con ninguno porque ellos respetan mucho, entre comillas, el reino la oración tiene que ver con el reino mira, por eso el Padre Nuestro dice venga tu reino, hágase tu voluntad o sea que uno tiene que entender bien lo que es la oración para poder tener oraciones bajo cobertura de lo contrario hermano es muy ciertísimo lo que han dicho hermanos que hay oraciones de nosotros que ni siquiera pasan del techo de la casa. Y eso es cierto. Hay mucho yonque en nuestra oración, mucha basura en nuestra oración. Muchos hermanos creen que por sus griteríos o por sus re repeticiones dice que van a ser oídos, pero Jesús les dijo que no. Entonces, este asunto hay que hacerlo bien hecho, hermano. Nosotros tenemos que aprender a orar bajo cobertura y orar bajo cobertura es tomar de modelo a Cristo tú tienes a Cristo dentro de ti si tú dejas fluir a Cristo en tus oraciones entonces vas a tener cuidado y vas a entender que aunque el Señor te diga pedir lo que quisieres y Él te lo dará eso es para probarte La, pedir cualquier cosa hermano es para probarte Dios le dice a uno, pedid lo que quisierais. De hecho, ustedes ven que hay incidentes en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el pueblo de Israel, ellos querían comer carne y se pusieron a pedir carne. Y Dios les dio carne. Y dice que les dio carne hasta que les saliera por las narices. Se hartaban de carne. Pero, ¿qué pasó más adelante? Los mató a todos. Entonces, cuando Dios te diga a ti que pida, pidas lo que quieras, solo quiere probar para ver si sabes pedir, porque en otro versículo te dice pedís y no recibís porque pedís mal. O sea que por un lado Dios te dice que pidas lo que quieras, pero por el otro lado te dice que estás pidiendo mal. Y por el otro lado te dice que antes de que tú pidas, Él ya sabe lo que vas a pedir. Entonces, la oración es una prueba de parte de Dios para nosotros. Cuando uno ora, está siendo probado por Dios. ¿Qué te parece que cuando uno ora, dice que si te acuerdas de que has ofendido a tu hermano, que mejor no ores, que dejes tu ofrenda en el altar y que vayas a ponerte a cuenta con tu hermano? O sea que la oración, no vayan a creer ustedes, hermano, que se puede decir cualquier cosa. Y por eso muchos se van al extremo. Hay congregaciones que no oran porque dicen, no, 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 ese asunto es muy delicado y nosotros nos vamos a meter a problemas con Dios. Tampoco es para que te vayas al extremo. Deja que el Espíritu Santo guíe tu oración. Si el Espíritu Santo guía tu oración, hermano, entonces tú vas a aprender a orar. En la Biblia hay patrón para orar. Dice que los gentiles piden cosas de este mundo. Yo tengo una reserva muy fuerte, hermano. Pero quiero decirte también que no te vayas al extremo y vayas a creer que no se puede orar por los enfermos, que no se puede orar por los necesitados, que no se puede orar por las almas perdidas. Todo lo que está en la economía de Dios, tú lo puedes hacer. Todo. Si tú sientes que el Espíritu te dirige a orar por una persona que está enferma, agarra el patrón bíblico. Antes que una persona sea sana de una enfermedad física, el Señor primero lo salvó. Entonces, es bien importante cuando nosotros oramos por los enfermos, si son personas que no son cristianas, lo primero que tenemos que orar por ellos es... Que el Señor los salve. Porque de nada sirve que sane a una persona que no es salva. No sirve de nada. No es la meta de Dios. La meta de Dios no es estar desparramando sanidad divina. De hecho, dice la Biblia que muchos enfermos habían y no a todos los sanó el Señor Jesucristo. Yo he tenido problemas desde que soy joven. Nunca he creído en las campañas de sanidad. Escúchame bien. Y respétame, porque esa es mi manera de pensar. Pero yo nunca creí en los predicadores que decían que iban a haber milagros y que iban a haber sanidades, porque esa es mentira. Nadie puede proclamar milagros. Es Dios el que decide si te hace un milagro o si no te lo hace. Pero hay predicadores que son muy atrevidos y son muy inexpertos, son muy insensatos. Yo veo predicadores que dicen, ven a la gran campaña de sanidad, te garantizamos que van a haber milagros. Y ya como que Dios fuera un Dios complaciente de todos nuestros caprichos. Por eso siempre he tenido problema en eso. Y aunque me moví con el mundo pentecostal, yo chocaba con el mundo pentecostal en muchas de sus cosas que ellos practican. Pero eso no quiere decir que no los amo. Yo los amo y cuando tengo la oportunidad, yo le digo a un hermano, hermano, mira, discúlpame, pero estás muy mal en esos conceptos. Debemos de aprender, hermano. Dice, corrige al sabio y te amará. Hay hermanos que sí son sabios y se dejan corregir, pero hay hermanos que no son sabios y no se dejan corregir. Entonces, por favor, mira cuánto he insistido, cuánto me he ocupado en que entendamos lo que es orar bajo cobertura. Orar bajo cobertura es orar bajo una dirección divina. Es pedirle a Dios lo correcto. ¿Usted cree que no se puede pedir lo correcto? Claro que sí. Yo aprendí de un hermano muy experto en la palabra de Dios, que él a todos sus discípulos les enseñó que cuando quieran orar por alguien, solo pídanle a Dios lo mejor para esa persona. Fíjate qué, lindo es, qué linda es esa, es esa clase de oración. Y yo la he practicado, quizá tú te das cuenta, a veces tal vez algunos de ustedes me han pedido oración y cuando yo oro por ustedes, siempre le digo, Señor, dale a mi hermano lo mejor. Porque así no te metes a problemas. Porque si Dios cree que lo mejor para un hermano es una cuereada, una cinchaseada, dicen allá en Centroamérica, Dios se la va a dar, Dios se la va a dar. Entonces tú no te metes a problemas. De, eh, señor, dale a mi hermano lo mejor. Aún si quieres orar por una sanidad, Señor, dale al hermano lo mejor. Si tú crees que la sanidad de este hermano le va a ayudar, Señor, tú se la vas a dar. Aprendamos a orar, hermano. No digamos cualquier cosa en nuestras oraciones porque somos muy lengua ligera. Muy lengua ligera. Nosotros muy fácil hablamos, muy fácil oramos ¿eh? Hay hermanos que fácil dicen cosas en la oración El Señor Jesucristo fue muy cuidadoso Respetando a su cobertura cada vez que le pedía cosas Cada vez que Jesús le pidió cosas al Padre Lo hizo respetando su autoridad Como Padre, como Padre No se haga mi voluntad, sino la tuya Fíjate qué humildad la del Señor Jesucristo para pedirle cosas al Padre. ¿Crees tú que no estaba bajo cobertura Cristo? ¿Crees tú que Él no respetó su cabeza? Él respetó su autoridad. Respetar nuestra cabeza, estar bajo cobertura, es, hermano, saber conscientemente que tenemos una autoridad sobre nosotros. Eso es tener cabeza. Saber que tenemos una autoridad sobre nosotros. La mujer que ora y profetiza debe de saberlo hacer bajo su autoridad. Por eso estoy insistiendo, hermano, porque muy fácilmente nosotros podemos caer en muchos errores. ¿Sabes que a veces es mejor quedarse callado? Muchos de los siervos de Dios, cuando Dios les habló, se quedaron mudos, hermano. Y se quedaron mudos por varios días. Otros se quedaban como muertos, hermano. Cuando Dios le habla a uno, hermano, no puede uno ponerse a arengar con Dios, hermano. No se puede uno poner a pelear con Dios, hermano. Uno tiene que entender que Cristo se sujetó totalmente al Padre Celestial para conseguir lo que él quería, que era agradar a su Padre. Hermano, hoy día muchas oraciones, perdone que le diga, pero son basura. Nosotros pedimos cosas que no nos convienen, hermano. Nosotros pedimos cosas que no nos ayudan. Entonces, si nosotros respetamos a Cristo, que es nuestra cabeza, entonces nosotros vamos a aprender de Cristo. Entonces nosotros vamos a tratar a nuestro Padre Celestial igual que Cristo trató al Padre Celestial. El Señor Jesucristo aprendió a tener una relación muy íntima con el Padre y nunca le pidió cosas que no fueran su voluntad. Ahora nosotros tenemos a Cristo dentro de nosotros, y Él es nuestra cabeza. Él fue obediente al 100% y fue absoluto para su cabeza. Nosotros tenemos que ser absolutos para nuestra cabeza. Nosotros no somos igual que Cristo 100%. Hay una parte de Cristo que es exclusiva de Él. Nosotros no podemos Pedirle a Dios que pase una copa como la cruz del Calvario para salvar pecadores, porque esa función no es para nosotros. O sea que hay cosas que están bajo la cobertura total del Padre en el Hijo, pero hay cosas de Cristo que están como cobertura para nosotros. Nosotros podemos pedir para nosotros todo lo que Cristo le pidió al Padre para Él. O sea que yo no le puedo pedir a Dios que pase la copa de la cruz a través de mí para salvar a los pecadores porque eso es algo exclusivo de Cristo. Tampoco le puedo pedir cosas que eran para que Cristo oficialmente cumpliera el propósito del Padre. Pero yo le puedo pedir cosas a Dios que que pertenecen totalmente a Cristo Para agradarlo a Él Esto va en cabezas El varón agrada a Cristo Y Cristo agrada al Padre ¿Qué significa eso? Que todo lo que hace el Espíritu Santo Agrada a Cristo Y todo lo que hace Cristo Agrada al Padre Fíjate que el Señor Jesucristo tiene tanta enseñanza para nosotros en los evangelios que Pablo lo tiene que explicar profundamente en las epístolas. Pero el Señor Jesucristo, Él habló de cosas eh, profundas que Él le pedía al Padre. Y Él dijo también que mayores cosas que las que Él hizo haría la iglesia, mayores cosas yo no sé si tú has pensado cuáles son las cosas mayores que la iglesia puede hacer que no hizo Cristo porque si Cristo dice que mayores cosas que las que Él hizo podemos hacer nosotros eso significa que hay cosas más grandes que la iglesia puede hacer como por ejemplo la iglesia tiene el privilegio de predicar hoy por televisión eso nunca lo tuvo el Señor Jesucristo el Señor Jesucristo se movió en un radio muy pequeño en un perímetro muy pequeño y allí él hizo todo lo que tenía que hacer para Dios nosotros ahora podemos viajar en avión ahora nosotros podemos predicar por televisión Ahora nosotros podemos hacer muchas cosas, pero tenemos que tener cuidado porque nuestra forma de hacer las cosas en una forma desmedida y sin sabiduría nos hace a nosotros regarla. Entonces creo que te está quedando bien claro, ¿verdad? Lo que es orar bajo cobertura. Orar bajo cobertura es orar coordinadamente. Orar entendiendo que no se pueden falsear voluntades, no se puede torcer el brazo del de Padre, ni del Hijo, ni del Espíritu Santo nosotros que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros que es Cristo dentro de nosotros, tenemos que aprender a respetar a Cristo como nuestra cabeza y al Padre como la cabeza de Cristo, no busques cómo desvirtuar esa esa línea de gobierno. Es una línea de gobierno. En un país, tú tienes que, para gobernar un país, hay poder ejecutivo, que es el presidente, hay poder legislativo, que son los diputados, y hay poder judicial, que son los jueces. Entonces, ellos tres tienen que trabajar coordinadamente para administrar un país en una forma correcta. Lo mismo es Dios. Dios tiene una voluntad en el Padre, tiene una voluntad en el Hijo y tiene una voluntad en el Espíritu Santo. Y aunque ellos tres, escucha bien, aunque ellos tres son distintos, ellos son distintos, pero no están separados. Así es el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Son tres poderes distintos pero tienen el mismo fin, gobernar una nación y no están el uno contra el otro. Los jueces no están contra los diputados, ni los diputados contra los jueces, ni el, ni los jueces contra el presidente. Cualquier, cualquier nación que está en un poder uno contra el otro va a haber una guerra civil y se van a, 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 des, a desviar del objetivo que es tener una economía política correcta. Muy bien. Entonces, mi amado hermano, ahora vamos con la predicación. La predicación, el profetizar. En el Nuevo Testamento, profetizar es predicar. Aquí debemos de tener el mismo cuidado de cuando oramos. No podemos predicar cualquier cosa. Ahora, imagínate tú, ¿Qué tremendo es o qué tremenda es la situación de la iglesia eh, universal? Porque la iglesia universal está en caos. La iglesia universalmente, cada localidad predica distinto, cada pastor predica distinto. Cada, yo no estoy diciendo que no puede predicar áreas, claro que puede predicar áreas, porque... Hay ministerios que se dedican a ciertas áreas de desarrollo del cuerpo de Cristo. Pero todo debe de ser centrado bajo un patrón. Todo debe de ser centrado respetando la autoridad de la cabeza, respetando la autoridad del Padre, respetando la autoridad del Hijo y respetando la autoridad del Espíritu Santo. En nuestra predicación es importante tener cobertura. Tristemente en nuestro día Muchos creen que tener cobertura Es tener a un hombre sobre nosotros Pero no En la Biblia Hay muchos apóstoles Pero hay una sola enseñanza Muchos apóstoles Con una sola enseñanza Si ustedes se dan cuenta La Biblia tiene 66 libros Y ellos no se contradicen El uno con el otro Pero Hoy día muchos pretenden ser autoridades de la palabra y se contradicen el uno al otro. Entonces, ¿qué clase de autoridad son? Son una autoridad sin, cabe sin cabeza. Son los, los descabezados, les digo yo. Los descabezados. Porque todos nosotros tenemos que sujetarnos a la revelación divina. La revelación divina debe de ser respetada porque Dios ha tratado por decir algo, por más de dos mil años para llevarnos a donde vamos, o sea que yo no estoy predicando nada nuevo, yo no estoy predicando hermano algo sorprendente, yo estoy predicando la pureza que Dios le ha dado a miles de hombres durante dos mil años. Si nosotros queremos entender la profecía en una forma correcta, nosotros tenemos que estudiar a todos los hermanos que durante dos mil años Dios los ha usado enseñando la palabra de Dios en una forma correcta. Cualquiera de nosotros que aparezca aquí en este siglo, que aparezca por aquí queriendo impresionar a la gente con enseñanzas nuevas, eso no es correcto. Lo correcto es desarrollar lo que todos los siervos de Dios han venido recibiendo porque no podemos descartar a los siervos de Dios que fueron antes que nosotros pero yo quiero decirles hay muchos siervos de Dios que no se basa en la enseñanza de la revelación divina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo todos nosotros los que estudiamos la Biblia sabemos que la Biblia tiene una revelación progresiva desde Génesis hasta Apocalipsis ignorar la revelación progresiva es ignorar la historia de Dios a través de la humanidad Dios tiene una historia por eso Hebreos capítulo 1 dice Dios habiendo hablado a, no, a los padres por los profetas Dios habiendo hablado de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo o sea que la economía de Dios es que el Hijo está adentro de los cristianos. Y por eso Dios habló primariamente en el Antiguo Testamento sin estar encarnado. Después Él habló en la encarnación, en los evangelios. Y después Él habla en resurrección dentro de la iglesia. Entonces todo esto nos lleva a un mismo asunto, que no podemos predicar cualquier cosa pero tampoco nos podemos ir al extremo de que se van muchos que de una vez ya no dicen nada y se, se conforman a predicar un mensaje superficial y liviano. No, estamos en el tiempo de la alerta roja. Fíjate que a mí me gusta mucho, a veces nosotros no ponemos atención a los rudimentos del mundo, el mundo tiene rudimentos que tienen mucha sabiduría. Yo no estoy diciendo que el mundo tiene la sabiduría de Dios porque la Biblia dice que la iglesia es la que recibió la sabiduría oculta. Nosotros somos los que tenemos la sabiduría que es oculta, oculta para los que son mundanos, pero revelada a los que somos cristianos. Eso se llama la sabiduría oculta, oculta para el mundo, pero no para nosotros. A nosotros dice que la destinó Dios para que nosotros podamos predicar gloriosamente. Esa es nuestra gloria. La gloria del Señor en nosotros es que recibimos revelación de Dios para poder predicar en una forma correcta. Pero les decía pues que el mundo tiene conceptos que son preciosos. Como por ejemplo, cuando uno estudia la Biblia en la revelación progresiva, hay pasajes de la Biblia que están en, en amarillo, están en amarillo. O sea que fueron pasajes que sirvieron para alertar a la gente en determinado tiempo. Y no se podía hablar de ellos en forma naranjada o en forma roja. ¿Por qué? Porque Dios funciona de esa manera. A través de toda la historia Dios repite ciclos. Él repite cosas. Pero muchos maestros de la Biblia cuando ven que Sucedieron cosas, dicen no ya ya esto ya pasó, por eso encontramos eh, asuntos tales como los que enseñaban que la resurrección era un asunto pasado. Y usted va a encontrar maestros que dicen que apocalipsis que ya todo se cumplió, pero ignoran pues que en cada libro de la Biblia hay un color, hay amarillo, hay naranjado y hay rojo. O sea que la alerta de Dios en determinado momento para la gente era amarilla porque no era totalmente el fin, y aunque sucedieron cosas que aparentemente fueron del fin, les voy a poner un ejemplo, allá por el año 168 a.C. Eh, hubo un Antioco Epífanes, que es un tipo perfecto de, del anticristo, y entonces muchos hermanos que enseñaron en ese tiempo de profecía, ellos decían, ahora es cuando se cumple totalmente esto que dice Daniel, Año 168, el, el Antíoco Epífanes, ese es el anticristo y ese es el cumplimiento. No, era una alerta a María, ¿sí? y ya la hicieron roja. O sea que nosotros somos los que podemos hacer las alertas a Marías rojas o las rojas anaranjadas. Y Dios no opera de esa manera. Dios repite las cosas, por eso tenemos que tener cuidado. Porque hay, hay momentos que Dios nos está dando luz a María. Por ejemplo, cuando ustedes estudian Mateo 24, hay momentos que hay luz a María porque dice, y esto es principio de dolores, pero no es el fin, no es la alerta roja. Me explico, ¿verdad? Habían veces que la alerta estaba más fuerte en naranjada. Dice, y, y cuando os entreguen a las cárceles y os maten por el binombre, no es el fin, es alerta anaranjada pero cuando veáis a los ejércitos de las naciones que se aliaron para atacar a Israel, cuando veáis los cañones puestos apuntándole a Jerusalén, entonces el fin ha llegado. Alerta roja. ¿Te das cuenta? Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando predicamos, porque si nuestra predicación no tiene cobertura, Hermano, nosotros no respetamos la autoridad del Padre, la autoridad del Hijo y la autoridad del Espíritu Santo. Estar profetizando bajo cobertura es agarrar el ritmo que trae la Biblia desde el Padre hasta la encarnación y de la encarnación a la resurrección si nosotros enfocamos nuestro mensaje usando esa revelación progresiva entonces nosotros vamos a ayudar a la gente y no vamos a estar bajo nuestra propia cobertura sino que vamos a entender lo que es estar bajo tres cabezas Padre, Hijo y Espíritu Santo y ser la mujer que tiene señal de autoridad Mira qué lindo es esto, hermano. Mira qué maravillosa es la palabra. Entonces, entendiendo eso, yo solo quiero usar unos minutitos para decirte que antes de seguir, porque mañana o el, el próximo mensaje ya quiero empezar hablando de la cena del Señor. La cena del Señor. Ahora, mira pues, porque para entrar a la cena del Señor, si tú te das cuenta... La cena del Señor está en el versículo 17 Pero el anunciaros esto que sigue No os alabo Porque no os congregáis para lo mejor Sino para lo peor Ahora va a usar un incidente también Va a usar unas circunstancias Que les pasaban a los corintios Y los corintios creían que esa era la cena del Señor Mire cómo hacían la cena ellos Ellos, mire, verso 20 cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué él les dijo que eso no era? Por el versículo 21. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. O sea que ellos tenían el concepto de que comer todos los hermanos juntos era la cena del Señor y Dios les va a demostrar otra vez por medio de otro incidente una verdad. Pero acuérdense pues que estamos encontrando las verdades que están escondidas debajo de la letra. Lo más importante para nosotros no es lo que está en la superficie de la letra, sino lo que está debajo de la letra. Lo primero que quiere que aprendamos es lo que está debajo de la letra de cubrirse la cabeza. Lo que está debajo de la letra de cubrirse la cabeza es orar bajo co cobertura y predicar bajo cobertura. Pero nosotros no vamos a poder hacerlo si nosotros no entendemos cómo es que funciona el Dios triuno. Porque el Dios triuno tiene una manera de funcionar. Y por eso quisiera que consideráramos, en los pocos minutos que me quedan hoy, quiero que consideremos dos versículos que requieren de una consideración especial. Dos versículos. Para que nosotros entendamos nuestra sujeción a las cabezas, a la cabeza del Padre y a la cabeza del Hijo y a la cabeza del Espíritu, para que entendamos eso, vamos a leer dos versículos. Vamos a leer Primera de Corintios 12, 13. Primera de Corintios 12, 13. Mira cómo dice: Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Yo quiero que por favor leas conmigo sobriamente la, la, la palabra porque no vamos a entender lo que es orar bajo cobertura y profetizar bajo cobertura si no tenemos claro el concepto de cómo ahora de acuerdo a la economía de Dios el Espíritu Santo está dentro de nosotros y te vas a dar cuenta cómo se llama el Señor dentro de nosotros porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo Primero que, lo primero que quiero que sepas, para que no te confunda ninguna enseñanza, que nosotros fuimos bautizados, fuimos bautizados por un solo espíritu en un cuerpo. Fuimos bautizados. Porque hay mucha enseñanza incorrecta acerca del de bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo aquí dice, fuimos bautizados todos bautizados en un cuerpo sean judíos o griegos sean esclavos o libres y para qué nos bautizó el Señor a todos en un solo cuerpo aquí te dice para darnos de beber para darnos de beber el mismo espíritu el mismo espíritu entonces yo quiero que te que te quede bien claro mi hermano que las enseñanzas no son para perdernos en conceptos ni para confundirnos Fuimos bautizados en un cuerpo para beber espíritu, para beber espíritu. Dios bautizó a todos en un espíritu, bautizó tiempo pasado. Ah, me vas a decir, pero es que también bautizó a los gentiles, bautizó, aquí dice judíos o griegos, esclavos o libres. O sea que los grupos que hay registrados en el libro de los hechos como gente bautizada para formar un cuerpo... Sucedió varias veces debido a que ellos eran personas separadas unas de otras. Dios tuvo que bautizar a los gentiles en una casa. Dios tuvo que bautizar a, la, a los judíos en un aposento. Y Dios tuvo que bautizar también a otros discípulos que ni siquiera sabían que había espíritu. Pero muchos de ellos samaritanos. Entonces, toda esa gente que estaba desprendida, hubo un bautismo para ellos. Pero es solo una vez el bautismo es una sola vez el beber, el Espíritu por eso Pablo lo explica en las epístolas en las epístolas Pablo dice no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución antes bien ser llenos del Espíritu Santo nosotros nos vamos a mantener llenos del Espíritu Santo cuando nosotros comprendamos que hemos sido llamados para beber, ser bautizados una vez y eso se forma el cuerpo pero beber todo el tiempo, toda la historia de la iglesia y aún en la eternidad vamos a beber del espíritu en Apocalipsis dice que los sedientos beban, nosotros vamos a beber eternamente a Dios bautizados una sola vez bebiendo eternamente entonces por favor quiero que sepas que hemos sido bautizados en un cuerpo para beber, ese es el primer versículo, el segundo versículo que quiero que veas, que debemos de considerarlo muy muy seriamente, es Primera de Corintios, capítulo 15, y versículo 45. 15, 45. Dice, así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. El postrer Adán, espíritu vivificante. O sea que Cristo como el postre de Adán como el último Adán, él es dentro de nosotros espíritu vivificante. Es el Espíritu Santo. Entonces quiero que veas bien, pues, cómo funciona este asunto, porque no se predica de eso. No se predica de que fuimos bautizados en un cuerpo para beber espíritu, y no se predica que el postrer de Adán dentro de nosotros es un espíritu que vivifica. Es un espíritu que está produciendo todo el tiempo vida. Y por eso, por eso es que nosotros tenemos que entender con claridad el capítulo 15. Porque el capítulo 15 nos va a ayudar a entender al Cristo en resurrección. El capítulo 15 es exclusivo para entender al Cristo en resurrección. Entonces, solo para terminar hoy, te voy a decir... ¿Cómo se desarrolla este asunto? ¿Cómo se desarrolla este asunto? Porque el asunto de la administración divina, el asunto de vivir una vida correcta de iglesia, comienza con la cobertura de orar y profetizar. Después de aprender a orar y a profetizar, tenemos que saber lo que es la cena del Señor, porque es una parte primordial en los cristianos, la cena del Señor la cena del Señor sirve para entender que caminamos bajo juicio escucha bien no somos gente cualquiera es gente que camina juzgada los cristianos el próximo paso después de la cena es, o oh, perdón el próximo paso después de entender que estamos bajo cobertura orando y, pre, y predicando tenemos que entender que somos gente que camina juzgada, la cena nos va a ayudar a, a entender que somos gente juzgada Luego, después de la cena, vamos a aprender los dones del Espíritu Santo. Somos gente llena de dones. Y estoy hablándote de dones milagrosos. Y luego, después de eso, vamos a aprender que debemos de vivir en resurrección. O sea que, mira la secuencia que Dios usa para enseñarnos la palabra en una forma correcta. Somos gente bajo cobertura, orando y profetizando. Somos gente que camina juzgada por la cena del Señor vamos a aprender lo que es verdaderamente caminar dignamente delante de Dios juzgados, luego vamos a aprender que tenemos que operar con los dones y luego vamos a entender que todo es en resurrección y finalmente nos van a hablar de las ofrendas. Fíjate pues, mira ese orden, ese orden es indispensable si no estamos seguros haciendo eso, nosotros no podemos decir que somos una iglesia normal nosotros no podemos decir que estamos operando correctamente tenemos que orar y profetizar bajo cobertura tenemos que saber lo que es caminar juzgados, castigados si me quieres entender tenemos que saber lo que es desarrollarnos con los dones en amor lo cual solo se logra viviendo en resurrección para dar las ofrendas esto es importante para la vida de la iglesia. Los hermanos, las personas que no entienden eso, van a decir, bueno, entonces, ¿cómo está este asunto? Esos cinco puntos son importantes entenderlos para que podamos decir que aprendimos Primera de Corintios. Por de pronto, mi hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y si el Señor nos da vida, eh, continuamos el viernes. El viernes ya me toca predicar a mí en la localidad.